0: Мы много слышали о приручении огня и о том, насколько жизненно важным этот шаг стал для нашей цивилизации. А вот о приручении холода нам известно гораздо меньше». В этом выпуске ВОЗ мы постараемся исправить эту несправедливость. Вы узнаете, к каким ухищрениям прибегали наши предки, чтобы создать оазисы холода в жарких пустынях, чем заменяли холодильники в Древней Греции, Риме и Китае, как был устроен бизнес по добыче и продаже льда и как получилось, что мировым лидером на этом рынке стала Америка. Мы расскажем, почему первые холодильники убивали, как удалось сделать их безопасными и почему приручение холода произвело революцию не только в экономике, но и в медицине. Хранение пищи С этой проблемой древний человек столкнулся с самого начала и решить ее было критически важно. Без возможности делать запасы люди были вынуждены большую часть времени посвящать охоте и собирательству и при этом находиться в критической зависимости от их успешности. Нет добычи, все племя голодает. Древнейшими способами сохранения запасов стали сушка и вяление продуктов. Со временем к ним присоединилось и копчение. Считается, что его изобрели случайно. В жилищах с открытым очагом, где дымоход заменяло простое отверстие в крыше, были регулярные проблемы с задымлением. Именно так развешенные для сушки припасы превратились в первые копчености. Когда человек перешел к производящему хозяйству, вопрос хранения еды встал еще более остро. Повышение производительности труда привело к накоплению излишков продовольствия и стимулировало развитие торговли. Необходимость в новых способах хранения продуктов возрастала. Но до распространения маринования и консервирования было еще далеко. На помощь пришел холод. Запасы продуктов хранили в примитивных земляных ямах, в прохладе, вдали от солнечных лучей. Уже в Персии и Древней Индии понимали, что холод – лучший друг свежей еды. Вначале продукты оборачивали мокрым полотном, а потом усовершенствовали технологию и создали первого продедушку современного холодильника – специальную систему из двух керамических сосудов. Меньший из них, с пищей внутри, помещался в более крупный, сделанный из пористой глины. Пространство между сосудами закладывалось песком, в который добавляли воду. Испаряясь через поры наружного горшка, влага забирала с собой тепло из внутреннего. Эту технологию называют «горшок в горшке». В Древней Греции для охлаждения продуктов и особенно вина керамические сосуды размещали в подвалах или закапывали в землю, так, чтобы на поверхности виднелась лишь горловина. Помимо традиционных амфор, греки использовали и гигантские сосуды – пифосы, иногда объемом более тысячи литров. А в Древнем Риме у богатых патрициев были собственные погреба, снег и лед для которых доставляли с альпийских гор. Очень преуспели в технологиях протохолодильников древние иранцы. Придуманные ими яхчалы – огромное хранилище льда, известны с 400 года до нашей эры, но используются в иранских пустынях и по сей день. В холодное время года вода внутри Яхчала самостоятельно превращается в лед, а в теплое лед внутри практически не тает. Холодный воздух проникает внутрь через вход у основания, а теплый уходит наружу через отверстие вверху конической постройки. Объем этих гигантских древних рефрижераторов доходит до 5000 кубических метров, а толщина стен превышает 2 метра. В древнем Китае лед заготавливали с зимы и помещали в ямы глубиной до 4 метров, где он хранился круглогодично. Оттуда его доставали и складывали в конструкцию, созданную по уже известному нам принципу горшка в горшке. Но вместо мокрого песка между стенками засыпался лед. Сейчас эти сундучки можно увидеть в музеях. Некоторые из них шедевры дизайна. Марко Поло после путешествия в Китай описал тамошний способ охлаждения с помощью смешивания льда и селитры. После этого в европейской гастрономии началась мода на холод, например, на мороженое и сорбеты. К 19 веку лед стал предметом активной купли-продажи. Его добыча и доставка стали очень выгодным бизнесом. Пионером в этой сфере в 1806 году стал американец Фредерик Тюдор. Его называли «королем льда», а его фирма Тюдор Ice Company поставляла лед из Массачусетса в порты Карибского моря, Европы, Индии и Гонконга. Добыча льда была нелегким делом. В США ледяной сезон приходился на период с января по март. В Норвегии, которая с середины 19 века начала активно конкурировать со штатами на рынке льда, с декабря по февраль. И люди, и лошади, участвовавшие в добыче, носили специальное защитное снаряжение. Рабочие – ботинки на пробковой подошве, лошади – подковы с шипами. В первой половине 19 века рабочие использовали обычные кирки и долота – но к 1840 годам уже появилось множество специальных инструментов для резки льда. В том числе ледорез на конной тяге, похожий на плуг, которым быстро и ровно нарезали огромные бруски льда. Большую часть этих приспособлений изобрел Натаниэль Джарвис Уайт, работавший на Фредерико Тюдора. Сначала поверхность скребками очищали от снега, потом проверяли толщину льда, затем делали разметку границ будущих ледяных блоков. Их размер зависел от задач и пункта назначения товара. Самые большие нарезались для дальних пунктов доставки, самые маленькие – для локальных. Затем глыбы переносились на твердую землю и на конных телегах перевозились в ледники – склады. Огромные глыбы льда загружались просто через крыши складов благодаря специальной системе блоков. Но после того, как лед был нарезан, трудности и приключения только начинались. В 1820-х годах потери при перевозке льда насчитывали 90%. К 1890-м их удалось сократить до 20% при удачных раскладах и до 50% при неудачных. Корабль для перевозки льда должен был быть очень прочным, а экипаж — слаженным и быстрым, способным загрузить лед в трюм прежде, чем он растает. Торговцы льдом всегда предпочитали деревянные суда, даже в конце 19 века. Тающий лед вызывал коррозию и ржавчину в судах с металлическими корпусами. Деревянные суда под воздействием льда тоже постепенно портились. И все же владельцы судов не отказывались от этого груза и даже брали за перевозку льда очень скромную плату. Дело в том, что грузов, доставляемых в Новую Англию, было значительно больше, чем вывозимых из нее. Если бы судно не нашло груз для обратного пути, оно было бы вынуждено взять балласт в виде камней. Таким образом, ледовый бизнес в Новой Англии получил беспрецедентные льготы на тарифы транспортировки, и во второй половине 19 века лед стал вторым по значимости экспортным продуктом США после хлопка. В пиковый момент в ледовой отрасли было занято 90 тысяч человек, но жить этому бизнесу оставалось недолго. По мере роста городов многие источники добычи природного льда стали загрязняться промышленными отходами и листочными водами. А теплые зимы, когда лед замерзал недостаточно или не замерзал вообще, становились причиной так называемого ледяного голода. Без льда продукты и лекарства портились в промышленных количествах. Ненадежная транспортировка и погодные условия, на которые было невозможно влиять, ситуацию не улучшали. Проблема становилась все более острой, и ее необходимо было решать. Небольшие морозильные камеры, прародители бытовых современных холодильников, появились еще в 19 веке. Они представляли собой ящички, которые для изоляции выкладывали оловом или цинком и засыпали льдом. Одни из первых таких холодильников предлагал уже знакомый нам Фредерик Тюдор. Он хорошо понимал, что для развития его бизнеса у покупателей должна была быть возможность хранить лед в домашних условиях. С 1840-х годов такие ледовые ящички вошли в моду в США и начали производиться массово. В 1907 году, согласно опросу, они были дома у 81% нью-йоркских семей. Эта конструкция была распространена вплоть до 1930-х годов, а в небольших городах и до 1950-х. Общины Амишей активно пользуются ею и сегодня. Тем временем в 1823 году Майкл Фарадей провел эксперимент по сжижению газа. Именно на основе этого принципа будут работать все современные холодильники. Полвека спустя в Германии Карл фон Линда представил первую холодильную машину с аммиачным паровым компрессором, производившим лед. Фабрики и промышленные компании охотно оборудовали склады машинами Линда. Но настоящая холодильная революция произошла в 1876 году, когда из Буэнос-Айреса в Руан вышел «Ле Фригорифик» – первое рефрижераторное судно с грузом замороженной аргентинской говядины. «Ле Фригорифик» был оборудован холодильниками со взрывоопасным метиловым эфиром в качестве хладагента. С этого момента расстояние между континентами перестало быть проблемой для торговли. Благодаря появлению рефрижераторных судов Аргентине удалось выйти на мировой рынок говядины и стать лидером этого рынка. Животноводство в Южной Америке получило мощный импульс к росту. Бананы, ананасы и другие экзотические фрукты тоже стали массово отправлять к берегам Старого Света. Уже в 1902 году в мире насчитывалось 460 рефрижераторных судов, перевозивших миллионы тонн аргентинской говядины, баранины, бананов, ананасов и других продуктов. Но на Земле, в отличие от воды, холодильные установки пока не выдерживали вибрации дорожного движения, поэтому решения продолжали искать. Со времен находки фон Линда, десятки изобретателей работали над улучшением конструкции холодильника. К экспериментам присоединился сам Альберт Эйнштейн со своим студентом Лео Силлардом. Общие усилия увенчались успехом. В 1913 году появились первые бытовые холодильники. Дорогие, шумные, с токсичной охлаждающей жидкостью на основе аммиака, утечка которой грозила хозяевам смертью. Они стоили дороже автомобиля и странно пахли. В 1926 году датчанин Кристиан Стинструп придумал, как герметично изолировать компрессор и двигатель. В 1927 году он продал патент компании General Electric. Благодаря этому изобретению холодильник стал более тихим, более безопасным и к тому же мог работать на электроэнергии. Модель Monitor Top была запущена в серийное производство и продана в количестве 1 миллиона экземпляров, хотя все еще была очень дорогой — 120, около 1860 долларов на современные деньги. Но все же это было как минимум вдвое дешевле предыдущих моделей. Кроме того, новый холодильник не требовал обязательного ежеквартального техосмотра. В 1930-х годах в качестве хладагента придумали использовать фреон, отчего холодильники подешевели и, наконец, стали совершенно безопасными. К 1940 году было продано уже 4 миллиона экземпляров. За несколько лет холодильники стали абсолютным стандартом и на семейных кухнях, и на огромных производствах, и в больницах, и в научных лабораториях. Холодильники не просто изменили наше меню, гастрономию и культуру еды, не просто помогли решить проблему голода и дали новый толчок для развития мировой экономики. Мы обязаны им и множеством научных прорывов. Например, в медицине, где технологии трансплантации и искусственного оплодотворения без холода были бы попросту невозможны.